0: Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für deine Gegenwart bei uns. Und ich bitte dich, öffne du die Augen unseres Herzens, damit wir sehen, was du uns heute zeigen möchtest. Amen. Amen. Ich beginne heute mal wieder mit einer Frage, nicht ganz trivial die Frage, die Frage lautet, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Bedingt durch den Kontext, in dem wir uns befinden, in einem Gottesdienst, ist die Versuchung groß, dass wir sofort nach der theologisch korrekten Antwort suchen. Wenn wir bei der Lesung gut zugehört haben, wurde uns etwas nahegelegt, was die Antwort sein sollte, theologisch korrekt. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass wir sagen, okay, jetzt lösen wir uns mal von dem, was vielleicht die theologisch korrekte Antwort wäre. Was fühlt sich nach der richtigen Antwort haben. Wenn ich wirklich in mich reinhöre und reinspüre, da könnt ihr ein paar diagnostische Fragen stellen. Zum Beispiel, was bestimmt mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, mein Sehnen? Worüber mache ich mir Sorgen? Was beschäftigt mich Tag ein, Tag aus am meisten? Das wäre vielleicht ein ganz gutes Indiz, uns zu zeigen, was für uns wirklich am wichtigsten ist. Oder was macht mir die me meiste Freude, wo blühe ich so richtig auf oder worauf freue ich mich am meisten? Oder man könnte sich fragen, was würde mir am meisten fehlen, wenn eine Sache, wenn etwas aus meinem Leben herausgenommen würde, was würde mir am meisten fehlen? Man könnte auch noch viel konkreter werden und sagen, Hey, was ist eigentlich nachweislich, was wäre konkret nachzuweisen, was für mich das Wichtigste ist? Da könnte man vielleicht auch so Fragen stellen, wofür gebe ich das meiste Geld aus? Oder, wofür wende ich die meiste Zeit auf? Also wenn ich jetzt ohne theologisch korrekte Antwort und ohne eine Innenschau, meine Gefühle, nachweisen müsste durch ein Tagebuch, wo ich so meine Stunden einsetze, wo ich so mein Geld einsetze und so sagen, schau, ich kann demonstrieren, nachweisen, das ist nachweislich für mich das Wichtigste. Man könnte die Frage mit der alten philosophischen Ausdrucksweise so auch stellen, was ist für dich das höchste Gut? Das höchste Gut. Oder wer oder was regiert dein Leben? Wir kennen alle den Spruch, Geld regiert die Welt. Da ist schon was dran. Wer oder was regiert dich? Wer oder was regiert mich? Und ich finde es für mich persönlich immer wieder sehr hilfreich, mir Zeit zu nehmen, innezuhalten und so ein bisschen zurückzuschauen auf die Zeit, die hinter mir liegt. Ich mache das meistens am Jahresende. Für die von euch, die unsere regelmäßigen E-Mails bekommen, wo sie nicht im Spam-Filter landen, weil sie jetzt über Mailchimp ausgesendet werden. Danke für den Hinweis. Und, äh, und diese Zeit, nehmen ihr wisst, dass ich euch auch dazu eingeladen habe, zu schauen und ein, ein Inventar sozusagen zu machen von unserem Leben. Es ist eine gute Zeit am Jahresanfang, es bittet sich dafür an, zu, zu fragen, für dich zu fragen und für letztlich Musst du die Frage nicht mir beantworten oder irgendjemand anderem beantworten? Letztlich ist es für dich die entscheidende Frage, was ist wirklich das Maßgebliche, das Wichtigste in deinem Leben? Auch so zum Jahresbeginn habe ich gebetet und irgendwie äh, Gott gesucht, darüber nachgedacht und habe gesagt, hey, ich, ich würde gern so ein bisschen etwas Richtungsweisendes für mich persönlich, aber auch für uns, als Kirchengemeinde bekommen, nachdem wir uns ausstrecken, nachdem wir uns orientieren können und sollen, diese nächsten Monate. Und der Vers, der mich seit einiger Zeit bewegt und den ich eben an diese erste Predigt, die ich in diesem neuen Jahr halte, letzte Woche hatten, hat man den ART, meinen Freund aus Oxford, da, der uns den Blick geöffnet hat für die Weiten der Galaxien mit ihren Abermilliarden von Sternen, und die Größe Gottes, aber diesmal bin ich zum ersten Mal dran und ich möchte mit diesem Vers beginnen. Er kommt in dem, der Lesung vor, die wir heute gehört haben, Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch geschenkt, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Trachtet aber zuerst, strebt zuerst vor allem anderen, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Einerseits der Imperativ, ein Befehl, ein Auftrag, wonach wir uns sehnen, orientieren sollen, wonach wir trachten sollen. Und dann im Indikativ ein Versprechen, eine Zusage, biblisch eine Verheißung. Alles andere wird sich fügen. Und da möchte ich mir und uns die Frage stellen, was bedeutet es jetzt konkret? Was bedeutet es für mein Leben? Und dazu würde ich heute mal mit drei Fragen beginnen. Erstens, was ist dieses Königreich Gottes, von dem Jesus hier spricht? Zweitens, was meint Jesus mit Gottes Gerechtigkeit? Und drittens, was bedeutet es, zuerst nach etwas zu trachten? Also zuerst das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist ein Sehnsuchtbegriff des jüdischen Volkes, des alten Testaments und das Königreich Gottes ist das Kernthema von Jesus schlechthin. Wenn zusammengefasst wird, worüber Jesus gesprochen hat, findest du im Neuen Testament wieder und wieder und wieder diese Formulierung das Reich Gottes, das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel, das Reich der Himmel. Es ist einer der prägnantesten, zentralsten und wichtigsten Begriffe der ganzen Bibel, aber interessanterweise fehlt es in landläufigen Vorstellungen des Christentums fast völlig. Und ist selbst unter Bibelkennerinnen und Bibelkennern oft einmal recht unterbelichtet. Vom Wort her, das griechische Wort ist Basileia, kommt von Basileus, dem König, also die Königsherrschaft, ein Königtum, Königreich. Ich habe da Illustrationen mitgebracht. Ja, genau. Die britischen Kronjuwelen. Ähm, damit wir irgendwie in diesen Royal Spirit kommen, die Edmunds Krone, das Zepter mit dem äh, mehreren, ich glaube, 530 karatschweren ähm, Diamanten. Also, etwas, es geht um, im Reich Gottes geht es um einen König, um Gott als König. Das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, ist zunächst einmal die Tatsache, dass Gott König ist, dass Jesus König ist. Und zum Zweiten auch das Erleben, dass dieses, diese Herrschaft, diese gute Königsherrschaft Gottes sichtbar wird, spürbar wird, greifbar wird, erlebbar wird. Und erst dann in weiterer Folge der Ort seiner Herrschaft. Also es geht zunächst um um ein, ein Wesen Gottes, das Gott König ist und dann, dass dieses Königsein Gottes spürbar und erfahrbar und erlebbar wird. Im Alten Testament ist der Hintergrund für diese Rede von Gottes Königreich, die Erfahrung vom Volk der Juden, von Sklaverei, von Exil, von Unterjochung, von den, durch die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Seleukiden, die Römer, immer wieder unterdrückt und immer wieder diese Hoffnung, dass Gott König ist. Im Jesaja heißt es zum Beispiel in Bezug auf die gute Nachricht, dein Gott herrscht als König. Das ist die Freudenbotschaft. Er tröstet sein Volk, er herrscht als König. Jesaja 52. Und damit verbunden ist diese Sehnsucht, dass ein König, ein gerechter König, ein gerechter, guter Nachfahre Davids kommen wird. Zu Weihnachten haben wir gelesen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und von diesem Kind, von diesem Sohn, der verheißen wurde, auch in Jesaja findet sich das Kapitel 9, heißt und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also diese Sehnsucht, dass Gott die Sklaverei beendet, die Unterjochung beendet, die Unterdrückung beendet, dass Gott uns frei macht, dass Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit herrschen, das Wohlergehen, Schalom herrscht, diese Sehnsucht, die sich wohl in jedem Menschenherzen widerspiegelt. Wer sehen sich nicht nach Freiheit? Wer sehen sich nicht nach Fairness und Gerechtigkeit? Wer sehen sich nicht danach, dass die Dinge wieder in ihr rechtes Maß, ihr rechtes Lot zurückfinden? Diese Sehnsucht, die in uns liegt und die letztlich in allen Menschen ist, die sich ja in allen politischen Programmen mehr oder weniger widerspiegelt, weil immer die Diagnose ist mit der Welt, passt etwas nicht und es soll in Ordnung gebracht werden. Das ist das, der Anknüpfungspunkt für diese Verkündigung, dass Gott König ist und dass Gottes Reich gut ist, dass Gott es gut mit uns meint. Zentral ist es eben auch zum Beispiel im Matthäusevangelium, es war gerade das Epiphaniefest, die Heiligen Drei Könige, die fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Jesus als König, gleich am Anfang schon in Kapitel 2 von Matthäus. Johannes der Täufer, der in Kapitel 3 auftritt, sagt, tut Buße, das heißt, ändert euer Denken, ändert euer Leben, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus, das Erste, was aus seinem Mund kommt, wenn er predigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kehrt um, denkt um, ändert euer Leben. Also wir sehen schon, das Reich der Himmel ist Verheißung, es ist nahe gekommen und es lädt uns dazu ein, umzudenken und unser Handeln neu darauf auszurichten. Jesus predigt das Evangelium des Reiches, Matthäus 4,23, das Evangelium des Reiches. Also, wir haben kurz die Frage gestellt, was ist dieses Reich Gottes? Es hat zu tun mit der Tatsache, dass Gott König ist, dass sein Königreich Befreiung, Recht und Gerechtigkeit verspricht, dass es der Sehnsucht unserer Herzen entspricht, dass die Dinge in ihr rechtes Lot gebracht werden, dass Beziehungen geheilt werden, dass das Verhältnis von Mensch und Schöpfung und das Verhältnis der Schöpfung untereinander geheilt wird. Es ist diese Sehnsucht, die in uns schlummert und die Verheißung, dass durch Gott selbst diese Sehnsucht erfüllt werden wird, speziell durch den Nachkommen Davids, durch Jesus. Gottes Gerechtigkeit, darüber sage ich nur einen Vers, der wird uns die nächsten Monate wird uns diese Frage noch mehr beschäftigen in den nächsten Wochen. In der Bergpredigt selbst, was wir gehört haben, ist ein Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt, die erste dieser fünf großen Reden im Matthäus-Evangelium, wird uns die nächsten Wochen begleiten, weil sie letztlich die Antwort auf die Frage gibt, was bedeutet es konkret, nach Gottes Reich zuerst zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und zum Thema Gerechtigkeit sagt Jesus in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 20 in Matthäus. Ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Damit belasse ich es jetzt auch einmal. Jesus sagt, das, wovon ich rede, ist anders und ist besser als das, was die vermeintlichen religiösen Eliten seiner Zeit praktiziert haben. Es ist anders und besser als das, was die religiösen Eliten, die vermeintlich in seiner Zeit, praktiziert haben. Und jetzt zur letzten Frage eben konkret. Was bedeutet es, zuerst danach zu trachten, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit? Die Bergpredigt Matthäus 5, 6 und 7 ist wie das Grundgesetz dieses Königreich Gottes. Dort legt Jesus ganz am Anfang seine Karten auf den Tisch und erklärt, hey, so ist dieses neue Leben, das ich euch vorlebe und zu dem ich euch einlade. Und der unmittelbare Kontext dieses Verses findet sich eben im Kapitel 6, in diesem Sinnabschnitt dieser Perikope, die wir vorgelesen bekommen haben. Und die äh, gehe ich jetzt mit euch durch. Es beginnt mit einer krassen Aussage, einem entweder-oder. Jesus sagt, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld oder dem Mammon dienen. Er ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst zwar mehrere Hobbys gleichzeitig haben, aber du kannst nicht mehrere Herren gleichzeitig haben. Und auf diese Aussage, auf diese Dichotomie, also diese Zweiteilung, die er einführt, entweder Gott dienen oder dem Mammon dienen, knüpft sich dann die berühmte Passage an, wo es um dieses sorglose Leben des Gottvertrauens geht. Da sagt er dann nämlich, darum sage ich euch. Also es schließt sich an, an dieses entweder oder, dann sagt er darum. Immer wenn darum steht, muss man natürlich zurückschauen im Text und sagen, warum? Darum, ja, weil man eben nicht zwei Herren dienen kann, darum, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen. Das ist doch einmal eine Ansage für das Jahr 2022. Macht euch keine Sorgen. Imperativ, Befehlsform, Aufruf, eindeutig klar, macht euch keine Sorgen. Wer Jesus nachfolgt, dem wird gesagt von Jesus, macht euch keine Sorgen. Sorge dich nicht. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Also es fängt ganz unten auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide an. Ja. Schon dafür kannst du Gott vertrauen. Essen, trinken, Kleidung. Macht ihr nicht einmal darum Sorgen. Und dann ist sehr interessant, Jesus ist so ein toller Lehrer. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir reduzieren Jesus nur auf den Heiland, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und uns erlöst hat. Und das ist natürlich von zentraler Bedeutung. Das ist Zentrum, Evangelium, das hat Jesus getan. Das ist die Quelle unserer Vergebung, die Quelle unserer Hoffnung, die Demonstration der unendlichen Liebe Gottes für uns. Aber Jesus ist noch mehr. Jesus ist auch der beste, klügste, weiseste Lehrer, der je gelebt hat. Aber manchmal ignorieren wir das, dass wir von Jesus nicht nur Erlösung finden und Vergebung finden, sondern dass er uns auch zeigt, wo es lang geht. Dass er uns zeigt, was klug und weise ist, was geschickt ist, was uns gut tut, was das gute Leben ist. Jesus ist der beste, unter Anführungszeichen, Guru, den du dir vorstellen kannst. Ja, wir haben so viele Ratgeber und Tipps, Lifehacks werden angeboten und irgendwelche YouTuber oder Podcasterinnen erzählen uns Geschichten, wie man effizienter und, und achtsamer oder friedvoller leben können. Und die haben ja oft interessante Dinge zu sagen. bin ja grundsätzlich überhaupt nicht dagegen. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn ich als Christ mehr von solchen Ratgebern und Ratgeberinnen mich inspirieren lasse als vom Sohn Gottes. Der redet über das gute Leben, über das Leben der Gerechtigkeit und des Friedens das Leben der Fülle. Jesus hat gesagt, steht im Johannes-Evangelium, ich bekomme, bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Fülle haben. Das wäre wieder Zeit, innezuhalten und vielleicht zu fragen, hast du so eine Beziehung mit Jesus, dass er dein Life-Coach ist, sozusagen? Dass du dich von ihm coachen lässt, im Umgang mit deinen Beziehungen, vielleicht mit deinen Eltern oder Geschwistern, Vielleicht mit deinem Partner und Partnerin, wenn du in einer Beziehung lebst, mit deinen Kindern, wenn du welche hast, am Arbeitsplatz, hat Jesus da als Life-Coach etwas zu sagen, weil er ist mehr als Herr, als König, aber zumindest lernst du von ihm persönlich. Nicht nur von einer allgemeinen christlichen Ethik, sondern ich meine von Jesus von Nazareth, von Jesus dem Messias bist du mit anderen Worten, biblischen Worten, bist du Jüngerin oder Jünger, Nachfolgerin oder Nachfolger. Da, dazu möchte ich euch einladen, das möchte ich selber für mich wieder ganz neu ergreifen, echt zu sagen, hey, Jesus, ich will Jesus nachfolgen, ich will von Jesus lernen. Und Jesus ist eben ein super Lehrer, der nicht nur die Emotionen anspricht, auch das tut er, sondern der unser Hirn anspricht und der sagt, wake up, think, wach auf, denk, Verwendet ein Hirnkastel. Und dann sagt er, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und der Körper nicht mehr als Kleidung. Okay, ja, gut. Wie, wenn du keinen Körper hast, brauchst du die Kleidung auch nicht mehr. Wenn du nicht mehr lebst, brauchst du auch keine mehr. Müssen wir zugeben, okay, you have a point. Und dann, das fragt man so bei Jesus. Das übersehen wir oft, wenn wir uns nur auf Jesus in Gethsemane und am Kreuz fokussieren. Jesus war ein durch und durch freudevoller Mensch. Du spürst so richtig seine ganz feste Zuversicht in die Güte Gottes, in seinen himmlischen Vater. Er ist getragen von einer Sorglosigkeit, von einem Wissen, dass Gott alles in der Hand hält und dass Gott gut ist. Und von dieser Sorglosigkeit und von diesem freudigen Blick aufs Leben und auf die Welt, Dürfen wir lernen? Dazu lädt uns Jesus ein. Und schau, was er macht. Er sagt, jetzt sehen wir da das nächste Bild. Seht euch die Vögel an. Boah, Jesus, der Ornithologe, ja, der Birdwatcher, der sich die Vögel anschaut und sagt, Boah, wow, schau dir die Vögel an. Sie sehen nicht sie ernten nicht sie sammeln keine Vorräte in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Die Vögel natürlich suchen Vögelnahrung, aber sie haben nicht diese, diese Anxiety, diesen Stress, diese Sorge, ja, die uns Menschen oft ausmacht. Gott ernährt sie doch. Und dann wieder die Frage, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott versorgt diesen kleinen Kolibri, Gott versorgt den Spatzen. Bist du nicht mehr wert als ein Spatz? Beobachte und denk drüber nach, was du siehst. Und dann kommt die nächste Frage. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Fragen wir mal, Wer von euch kann das? Niemand kann das. Es hat doch nie jemand durch dadurch, dass er sich Sorgen gemacht hat, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängert. Der logische Schluss wäre, sorget euch nicht. Und warum macht ihr euch Sorgen, fährt Jesus fort, darum, was ihr euch anzieht. Seht euch die Wiesenblumen an. In demselben Bild habe ich die Blume auch gefunden. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch nicht einmal, Salomo, der berühmte, reichste König Israels, in all seiner Herrlichkeit, war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Mir gefällt es, dass Jesus Zeit hat, in seinem vollen Leben voller Verantwortung, voll von Dienst, voll von Beziehungen, voll von wichtigen Dingen zu staunen über die Schönheit der Wiesenblumen. Das ist das Coole an Kindern. Ich weiß auch genau, wie man, also alle von euch, die mit kleinen Kindern unterwegs waren, ihr wisst, dass ein Spaziergang durch einen Garten oder irgendwo durch freie Natur ewig dauern kann. Weil da könnte gerade eine Schnecke unterwegs sein. Und die kann man mindestens eine halbe Stunde lang anschauen. Und dann gibt es einen Käfer und eine Ameise. Und die Zeit, also du kommst, du, du darfst einfach, dein Ziel muss Achtsamkeit sein, im Moment leben, weil wenn du schnell wohin willst, geht es nur mit Geschrei und Zetern. Aber wie toll, dass Jesus uns einlädt, innezuhalten und zu starren und sagt: Boah, wie schön diese Blumen sind. Und dann zu feuern dass es Gott ist, der die Wiesenblumen so schön macht. Und Jesus sagt, sie gehen an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Modern übersetzt, ihr habt zu wenig Vertrauen, wörtlicher ihr Kleingläubigen. Jesus lädt uns ein hinter diesem Universum, das uns der Art letzte Woche vor Augen gemacht hat, mit. kannst du dich erinnern an das Bild von der, äh, von der Schmetterlingsgalaxie, ich habe es auch für den Podcast verwendet als, als Bild, oder irgendwelche Orionnebel, ja. diese Schönheit im ganz, ganz Großen der Schöpfung und im ganz, ganz Kleinen der Schöpfung, diese Symmetrie, dieses Überwältigende. Und er sagt, hey, hinter dieser Schöpfung steht ein Gott, der kreativ ist, der Schönheit liebt, der Dinge gut und schön macht, der aus der Fülle, aus dem Überfluss schöpft, der, der Galaxien macht, ohne Ende, unzählbar. Von dem rede ich, wenn ich vom Reich Gottes rede. Nicht von einem Gott, der, der so, ein, so Strichellisteln führt, wer wieder nicht ganz brav gewesen ist, sondern ein Gott, der die Fülle, die Fülle geschaffen hat und uns die Fülle schenken will. Ergo sagt Jesus, macht euch also keine Sorgen. Jesus verbietet weder das Denken, wie wir sehen, Jesus lädt uns so oft. Jesus war super gescheit. Lohnt sich aber halt nur, die Evangelien zu lesen und zu sagen, hey, wie intelligent war dieser Jesus von Nazareth eigentlich? Er verbietet weder das Denken noch die Vorausplanung, sondern worum es ihm geht, ist die Sorge. Die Sorge. Es gibt genügend Stellen in der Bibel, auch bei Jesus und bei anderen, dass wir Vorsorge treiben sollen und dürfen, dass es klug ist. Aber die Sorge, darum geht es, Jesus, das Gegenteil von Vertrauen, das Gegenteil von Zuversicht, das Gegenteil von Gottvertrauen, der Kleinglaube. Fragt euch nicht, sagt Jesus, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Die Heiden sind. Die Völker, die diese Offenbarung Gottes als den guten, liebenden, versorgenden, heiligen Gott nicht geschenkt bekommen haben, deren Augen dafür blind sind. Und die rennen dem einen nach. Und Jesus in der ganzen Bergpredigt zieht da immer wieder eine Kontrastethik auf. Also er sagt, so läuft es bei den Heiden, bei den Menschen, die nicht von der Allmacht und der Güte und der Realität Gottes wissen. Und so soll es bei euch laufen. Es gibt einen Kontrast. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Das ist die Wurzel des Vertrauens, der Sorglosigkeit, der Freude Jesu, dass er den himmlischen Vater kennt. Und da frage ich dich, kennst du ihn? Kennst du Gott als liebenden, fürsorgenden Vater? Hast du, das Zuversicht, hast du die Zuversicht, hast du das Vertrauen, dass Gott deine Bedürfnisse kennt, dass er für dich ist, dass er treu ist, dass er auf deiner Seite steht? Es ist meine Überzeugung, dass eine Antwort auf diese Frage, ob Gott es wirklich gut mit uns meint und ob er stark genug ist, seine Güte durchzubringen, sich letztlich das ganze Leben der Nachfolge konkretisiert. Weil wenn ich es nicht glaube, werde ich immer mit Vorbehalten vielleicht als Feuerversicherung Christ sein, weil man weiß ja nie, wenn es Gott doch gibt, habe ich zumindest ein bisschen was eingezahlt, ja, eine Prämie. Äh, man ist ganz gut. Ja. Aber nur wenn du wirklich glaubst, dass Gott gut ist, kannst du all in gehen und ihm wirklich vertrauen. Nur wenn das deine Herzensüberzeugung ist. Schon ganz am Beginn der biblischen Überlieferung in der Schöpfungsgeschichte ist das, was beim Riss, der beginnt, dem Sündenfall, die Rolle spielt. Dass die Schlange sagt, hm, hat Gott wirklich gesagt? Meinst Gott wirklich gut mit euch? Wäre nicht der andere Weg doch besser? Und dieses mangelnde Vertrauen in die Güte und in die Liebe Gottes ist nach diesem Bericht der Ursprung. Der Beginn der Entfremdung Gottes und der Menschen. Und Jesus sagt, euer himmlischer Vater, der gut ist, der euch liebt, der weiß doch, dass ihr das alles braucht. Deswegen kann Jesus glücklich, sorglos und vertrauensvoll leben. Insouciant, so richtig sorglos. Und dann sagt Jesus, jetzt gebe ich euch das Kontrastprogramm. Sorgt euch nicht um diese Dinge, Gott weiß, dass ihr sie braucht, sondern strebt vor allem anderen nach seinem Königreich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Dieses Streben, Zeteo im Griechischen, heißt sich ernsthaft um etwas bemühen, Sehnsüchte oder Ziele verwirklichen zu wollen, etwas anstreben, sich um etwas bemühen, versuchen etwas zu erlangen, sich sehnen, sich wünschen, wenn der Englisch lieber ist, to devote serious effort to realize one's desire or objective, to strive for, to aim at, to try to obtain, to desire, to wish for. Mit anderen Worten, das Königreich Gottes zum Zentrum deines Daseins zu machen. Oder das Königreich Gottes zu deiner obersten Priorität zu machen und seine Wege. Und dann schließt er ab mit einem Weiß, der uns hoffentlich auch dieses Jahr täglich begleiten wird. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Wenn uns das gelingt, also das ist, ich meine, Achtsamkeit ist ja sehr en vogue, sehr modern, das ist im Prinzip Achtsamkeit im Hier und Jetzt leben. Nicht der Vergangenheit nachhängen, nicht irgendwie sich um die Zukunft sorgen, sondern hier und jetzt, heute, dieser Tag hat genug an seinen Schwierigkeiten und Gott hat genug Größe, genug Liebe, genug Kraft, um uns an diesem Tag, hier und heute, im Jetzt zu versorgen. Was wünsche ich mir selbst, was wünsche ich uns als Citykirche, als Kirchengemeinde, was wünsche ich uns als Christen in diesem Land, Österreich und darüber hinaus? Ich wünsche uns vor allem, dass wir von Jesus lernen, was es bedeutet, mit einem ganz tiefen Gottvertrauen, mit einem tiefen Urvertrauen in die Güte Gottes zu leben in der Freude zu leben. Ich wünsche mir, dass wir es lernen, ohne Sorgen zu leben. Woher kommt es? Dass wir im Herzen wissen, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint. Wie kommen wir zu diesem Wissen? Jesus zeigt uns, dass die Natur uns schon vieles darüber sagen kann, wenn wir staunen und anbeten, den Schöpfer dahinter. Aber Jesus bringt es auf den Punkt, er lehrt es uns. Und letztlich können wir Gott auf keine Weise so deutlich und klar kennenlernen wie durch das Studium der Heiligen Schrift, wo die Selbstoffenbarung Gottes über die Jahrhunderte treu bezeugt und treu überliefert zu finden ist. Deswegen habe ich, ich glaube, vor, war es fünf, sechs Jahre her, habe ich zum ersten Mal begonnen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen und ich finde, das ist eine der ganz wenigen Entscheidungen, wo ich wirklich sagen kann, das war lebensverändernd. Und das hat, das hat so mein Denken und Erleben Gottes verändert und geprägt. Wenn ihr die E-Mails kriegt, wisst ihr, ich verwende diese Bible in One Year App dazu, wo man sich das Ganze auch vorlesen lassen kann, auch mit kurzen Kommentaren. Und gute Nachrichten, dieses Jahr gibt es die erstmals auch auf Deutsch. Oder auf Französisch und Spanisch, wenn du entweder diese Sprachen sprichst oder gern Französisch oder Spanisch üben möchtest gleichzeitig. Ähm, es gibt es natürlich auf Englisch. Ich finde die englische, da sind wir die Stimmen am vertrautesten und am bekanntesten. Das ist auch eine gute Form, weiter Englisch zu üben. Und man muss sich nicht stressen, du kannst diese App verwenden und einfach langsamer machen und sie in zwei Jahren durchlesen. Aber irgendwie einen Plan zu haben sich einen Überblick zu verschaffen über das Wesen und das Wirken Gottes, das Handeln Gottes mit den Menschen. Die Überzeugung zu bekommen, dass Gott echt gut ist. Ich kenne keinen besseren Weg, keinen mehr Jesus entsprechenderen Weg, als in der Schrift zu leben. Ja, dass sie unser Denken, unser Fühlen, unsere Fantasie, unsere Vorstellung, unsere Segen, unser Sehnen prägt. Deswegen aus dieser Überzeugung heraus äh, predige ich nicht einfach über irgendwelche Themen oder irgendwelche neuen Ideen, die mir unterkommen sind, sondern versuche mir in meinen Predigten immer an einem biblischen Text zu orientieren, weil ich die Überzeugung habe, dass der Text inspiriert ist von Gott, dass er uns gut tut und dass Gott sich uns durch diesen Text in ganz besonderer Weise offenbaren möchte. Ähm, du kannst aber auch kleinere Stellen hernehmen und in die Tiefe gehen. Eine App, die ich auch verwende, von Lectio 365. Die nimmt immer nur eine kurze Stelle der Bibel, ein paar Verse aus dem Psalmen, ein paar Verse, meistens aus dem Evangelium und lädt ein zum Gebet. Auch da kannst du zuhören. Das kannst du gar im Auto machen oder in der U-Bahn machen. Ich mache es meistens in der U-Bahn. Ist sehr schön zwischen direkt von Einsteigen bis Aussteigen. Ist genau die zwölf Minuten von Lectio gehört zu meiner Routine gute Gewohnheiten, unheimlich wichtig, wisst ihr alle, ihr seid erfolgreiche, gescheite Menschen, ihr wisst, wie wichtig gute gesunde Rhythmen und Routinen sind und geistliche gute gesunde Rhythmen und Routinen, so wie wir es in der Arbeit machen oder in der Familie machen, uns anzueignen, lebensverändern und dann die Prioritäten zu ordnen eine Rule of Life zu haben, wirklich dir zu überlegen, was ist mir im Leben wichtig. Nicht nur, was ist die theologisch korrekte Antwort, also die meisten Leute in unserer Gesellschaft, wenn sie fragt, was das Wichtigste ist, sagen sie die Gesundheit und die Familie, die Beziehungen, engsten Beziehungen und das finde ich sind super Antworten, aber empirisch nachweisbar, ob das wirklich die wichtigsten Dinge sind, ist eine andere Frage. Ob wir wirklich zum Beispiel unsere Gesundheit oder unsere Beziehungen so priorisieren, dass sie wirklich das oberste sind. Und der Rule of Life hilft uns dabei, umzusetzen, wenn wir sagen, ich will zuerst nach Gottes Reich trachten, zu sagen, hey, wie schaut das jeden Tag aus? Wie schaut das jede Woche aus? Was will ich jeden Tag mindestens machen? Mindestens ein paar Minuten beten, lieber ein bisschen länger. Jeden Tag ein bisschen in der Bibel lesen, jede Woche Länger innehalten, mich mit Freunden treffen und beten, zum Beispiel in einem Hauskreis einer kleinen Gruppe, Gottesdienst feiern. Jedes Monat Gott ehren durch den Ertrag meiner Arbeit und den Zehnten geben, spenden, unterstützen. Jedes Quartal oder, oder zumindest ein, zweimal im Jahr mehr Zeit zu nehmen, innezuhalten, Gott zu suchen, vielleicht eine Konferenz zu besuchen, vielleicht Exerzitien zu machen. Wie möchte ich mein Leben gestalten, dass es nicht ein frommer Wunsch bleibt. Ihr wisst es, im Jänner schaut es in den Fitnesscentern so aus, dass sie ungefähr doppelt so viel Zeug hinräumen. Und äh, ich glaube, was weiß ich, wie viel Prozent ihrer Abonnements verkaufen. Und am 1. Februar wird die Hälfte dieser Geräte wieder weggeräumt. Weil viele Leute sich Vorsätze machen, aber fast niemand es durchhält. Eine Rule of Life, an die man sich wirklich, die zur Gewohnheit wird, hilft uns, nicht nur den frommen Wunsch zu haben, zuerst nach Gottes Reich zu trachten, sondern konkrete Schritte zu setzen, dass das wirklich Gestalt gewinnt. Und es tut uns gut. Es ist das Leben in Fülle. Es gibt ein Lied, das höchste meines Lebens ist. Da singt man, ich weiß nicht, wer das kennt. Dich lieben, Herr, dich kennen, Herr, dir dienen, Herr. Das ist ein wunderschönes Lied. Ich sing es total gern, aber ich denke mir oft, ja. Es stimmt, ich spüre Gott kennen, es gibt nichts Höheres. Gott lieben, es gibt nichts Höheres. Gott dienen, es gibt nichts Höheres. Aber ob das nachweislich ist in meinem Leben, dass es wirklich so ist, das ist die spannende Frage. Deswegen noch einmal für dich die Frage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was soll das Wichtigste in deinem Leben sein? Ich schließe mit einem Zitat des großen Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, der am Tag vor seinem Tod, die Welt war sehr dunkel, es drohten atomare Auseinandersetzungen und so weiter, in einem Telefongespräch mit seinem langen Freund und Wegbegleiter Edward Thurneisen Folgendes gesagt hat. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking. Aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Darum trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Amen.